0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 921. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Empezamos la semana podcastil, por llamarlo de alguna manera con un email de un oyente que me envió nada, eh, yo diría que el jueves o el viernes de la semana pasada y dado que le corre bastante urgencia porque ahora os leeré el email y lo entenderéis he decidido pues cambiar un poco el orden de los episodios que tenía previsto, eh. básicamente el que tenía hoy previsto pues lo paso a la semana siguiente y no pasa absolutamente nada, si queréis vosotros enviarme vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestro caso lo podéis hacer sin ningún problema en pantaloni.es barra contactar como siempre si es algo que corre urgencia como es el caso de hoy, porque, bueno, lo vais a entender pues yo no tengo ningún problema y lo intento cuadrar dentro de lo posible si lo puedo grabar para ponerlo al día siguiente o a los pocos días, siempre así lo haré, ¿de acuerdo? Simplemente tengo que mover algunas piezas y ya está, lo que pasa es que, bueno, pues a veces no me da tiempo a grabarlo para el día siguiente por, por circunstancias y no lo puedo hacer, pero siempre que pueda, lo haré simplemente para que lo sepáis y también entended que yo voy a valorar si es realmente urgente lo que me estáis enviando o no, porque si no sé qué lo, lo que pasa que habrá personas que me lo pintarán de urgente para que se lo conteste rápido, cuando igual no lo es tanto, ¿de acuerdo? Yo ahí confío en vuestro buen criterio, pero si no, pues oye, siempre también va a pasar mi filtro, que yo tengo que manejar muy bien los tiempos para poder llegar a todo. La cuestión, os paso a leer directamente el email y a partir de ahí reflexionamos, porque creo que es una situación que es muy posible que en algún momento de vuestra carrera profesional viváis, y de esta manera pues vais a estar más preparados. Dice así, Buenas tardes Matías, llevo mucho tiempo escuchando tu podcast y hoy me he decidido escribirte porque tengo una duda laboral que me quita el sueño. Actualmente estoy en una empresa en la que llevo más de cuatro años y en la que no estoy contento porque no me gusta el trabajo que desempeño, pero percibo un buen sueldo y me aporta mucha estabilidad. Por otro lado, en los últimos meses he participado en varios procesos de selección y ayer mismo recibí una llamada de un responsable de recursos humanos con una oferta en firme para incorporarme en septiembre a una empresa que creo me puede aportar esa satisfacción que no me aporta mi trabajo actual. Ahora entende... paréntesis. Ahora entendéis por qué lo hago con urgencia, porque le han puesto una oferta sobre la mesa y no puedes estar dos o tres semanas para contestar. Continúo. Como las condiciones que me ofrecen son incluso mejores que las que tengo actualmente, voy a aceptar la oferta sin dudarlo. Ahora bien, pese a que no me gusta mi puesto actual, mis jefes se han portado muy bien conmigo, por lo que me gustaría avisarles con más de 15 días de antelación de mi baja en la empresa con el fin de que puedan buscar un sustituto con el suficiente tiempo. La cuestión es que me da pánico comunicar mi baja voluntaria en mi empresa y luego la nueva empresa se eche atrás por algún motivo, pandemia, confinamiento o similar. Por ello me gustaría preguntarte, ¿crees que debo pedir un precontrato en la nueva empresa? ¿No crees que pueden percibirlo como una falta de confianza? Nunca he pedido algo así y no sé si es algo que se puede facilitar. No me gustaría llegar al 1 de septiembre sin mi trabajo actual, sin el trabajo futuro y sin paro. El paro, para los que no sois de España y lo entendáis, es una prestación económica que da el Estado cuando cumples determinadas ocasiones eh, durante un periodo de tiempo determinado hasta que encuentras otro trabajo, ¿vale? Si me pudiera dedicar 30 segundos, te lo agradecería eternamente, ya que es un tema que me preocupa bastante. Por cierto, usé todas las píldoras que diste en varios de tus podcasts acerca de las entrevistas y el resultado salta a la vista. Y me pone una carita sonriente. Muchísimas gracias de antemano por tu respuesta y por tu aportación diaria en tu maravilloso podcast. Un fuerte abrazo. Bueno, eh, que sepáis que en las notas del programa tenéis el email completo que os he leído. Lo digo porque es un poco largo, si lo queréis repasar o tiráis para atrás en el podcast. Vamos al grano, ¿de acuerdo? Lo primero de todo tengo que decir que el planteamiento que está haciendo es muy razonable y lo vamos a contestar, pero hay que decir que lo está haciendo muy bien, porque me gusta mucho leer que aunque no os guste un trabajo, aunque no estéis a gusto, aunque queráis cambiar... Saber reconocer que vuestros jefes lo han hecho bien, que os han tratado bien y no querer dejarles tirados y darle mínimo 15 días de antelación para que puedan buscar otra persona. Eso es el primer planteamiento que siempre nos tenemos que hacer, incluso en muchas ocasiones, aunque estos jefes no hayan sido tan buenos y no se lo merezcan, es la forma de salir bien de las empresas, que ya hemos hablado, ya lo sabéis, uno de los... Una de mis reglas de juego, una de mis de los valores que además están en mi web en la parte de sobre mí y lo comparto, es que siempre pienso en el largo plazo y estoy cansado de escuchar historias, por suerte, de cómo esto en el largo plazo termina funcionando bien. Hace no mucho, hace apenas, ¿qué diría yo?, un mes y medio trajimos la historia de un oyente que gracias a, o dos meses, que gracias a jugar bien el largo plazo... Eh, pudo volver incluso a su antiguo trabajo Cuando vio que el nuevo no le había gustado Pero bueno, vamos al grano Me dice, la pregunta básica era ¿Crees que debo pedir un precontrato en la nueva empresa? Básicamente, él lo que le da miedo es decirle que no a su empresa actual Decirle que sí a la siguiente Y que por algún motivo a la siguiente se termine arrepintiendo Pues porque por la pandemia, el coronavirus O por el motivo que es fuera Y quedarse sin un trabajo, sin otro Y sin la prestación de desempleo o paro ¿De acuerdo? Bueno, ¿crees que puedo pedir un precontrato en la nueva empresa? A ver, aquí el tema está en que, claro, tú lo puedes pedir y no pasa absolutamente nada. No es una generación de desconfianza. Yo creo que incluso todo lo contrario. Es una es una reafirmación de que eres bueno y que tú no te mueves por palabras. Que, o sea, que, 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 que las cosas mejor dejarlas en claro. Yo esto siempre lo digo y si queréis un día dedicamos un episodio a esto. Pero eh, si, si todo... Si, tú confías en la otra persona, ¿qué problema hay en firmarle un contrato? A mí lo que me genera desconfianza es cuando alguien me dice, no, no, esto lo dejamos de palabra, no hace falta un contrato. A mí eso me genera desconfianza. Si si tú confías en mí, si somos transparentes, no hay ningún problema en firmar un contrato revisados por dos en los que estemos de acuerdo y se firma y ya está. La cuestión, ¿puedes pedir ese precontrato? Claro que sí, pero ¿vale de algo? Lamentablemente no. Lamentablemente, como funciona la legislación laboral, al menos en España, significa que, 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 que no sirve de nada. Que en cualquier momento te hayas incorporado o no a trabajar, pueden rescindir ese contrato y tú quedarte sin esa oportunidad. Esa es la realidad. En casos muy particulares, y esto yo lo he visto, de hecho, eh, conozco la historia y esto pasó, si mal no recuerdo... Eh, Creo que el contrato estaba hecho en España, pero esta es una persona que estaba desplazada creo que en Shanghái o no me acuerdo dónde era. En casos muy particulares, ante determinados perfiles, cuando tú tienes mucho poder de negociación, tú imagínate, eres un profesional... Muy, muy, muy demandado, con unas características, solo tú sabes hacer determinadas cosas o hay muy poquita gente y te va a fichar una empresa que realmente te necesita porque le tienes que sacar de un problema gordo. Entonces tú ahí, como tienes mucho poder de negociación, tú le puedes decir, vale, yo me cambio tu empresa con estas condiciones económicas habituales, pero además quiero un bono de entrada de, vamos a ponerle, 20.000 euros y lo firmas en el contrato, yo para como, como si fuese el fichaje de, de un futbolista, yo para entrar en tu equipo, para entrar en tu empresa, tanto al mes con estas condiciones y una, un pago de entrada, no es un anticipo, una entrada que pase lo que pase me la tienes que pagar y si rescindes mañana el contrato me la tienes que pagar y si lo rescindes en un año me la habrás pagado, lo que sea, de esta cantidad. Pero claro, eso, eso por ejemplo sería la solución para esta persona. ¿Por qué? Porque imagínate que se echan para atrás en el día 1 él ya, o sea, eso se firmaría, por ejemplo, solo tendrías que firmar antes de dejar tu, tu, tu trabajo actual, entonces tú estarías en tu trabajo actual y ya estarías firmando que a día 1 de septiembre entras en esta empresa y desde el día de hoy, de lo que sea, vas a recibir en un plazo menor de no sé cuántos días una cantidad determinada por la empresa, independientemente de si te incorporas finalmente o no al 1 de septiembre. Eso sería lo ideal, pues dice, vale, yo dejo mi trabajo actual, he firmado el siguiente. Si se echan para atrás por el motivo que sea, al menos yo recibo esa cantidad que yo voy a calcular que me da para vivir un año buscando el siguiente trabajo o o lo que sea. Esto sería lo ideal. Lo que pasa es que esto es muy complicado. Esto, tienes que tener un poder de negociación como trabajador brutal. Tienes que aportar un valor de la leche para que una empresa te acepte eso entonces, volviendo a la, al mundo real que esto sucede, esto yo, yo conozco el caso concreto que ha sucedido y tampoco era una super mega estrella pero tienes que tener la capacidad de negociación pero volviendo al caso real de, de ahora que no creo que sea eso porque es una casuística muy particular lamentablemente te, la tiene, te tienes que arriesgar porque da igual que te firmen un precontrato da igual lo que se ponga lamentablemente o negocias una cantidad por adelantado O no hay nada. De hecho, esto pasa también un poco, yo cuando la gente dice, por fin me han hecho indefinido. Sí, yo entiendo las diferencias que hay entre un contrato indefinido y un contrato temporal y todo esto, pero tampoco te garantiza nada. Te pueden despedir exactamente igual, que te indemnizarán con un poco más de dinero. Sí, pero si a ti te hacen mañana indefinido y te echan pasado mañana... Es que a la empresa les resulta, entre comillas, prácticamente gratis despedirte. No, no, eso no te asegura de que ya no te vayan a despedir para nada. Y aquí nada te asegura de que no no pueda salir más esta nueva oportunidad. Es un tema aquí de aversión al riesgo, ¿de acuerdo? Y, Y la aversión al riesgo viene por tus propios miedos. Si eres capaz de soportar esa presión, si eres capaz de estar todo el mes de agosto trabajar, eh, dejando de trabajar en un sitio y esperando al siguiente, y con esa tensión de si finalmente te vas a incorporar o no, porque depende mucho, por ejemplo de, yo qué sé, pues si es una empresa del sector sanitario, por ejemplo, no deberías tener ningún tipo de miedo a la pandemia, porque probablemente, pues va a tener más trabajo en los próximos años eh, que nunca pero si es en el sector servicios y si es un hotel, pues entonces sí que tienes que asustarte, o sea, hay que valorar un poco el riesgo real que existe en todo esto hay situaciones que son más, estoy poniendo extremos hotel, muy complicado, lo los próximos años, El sector sanidad muy favorable, muy muy favorable por lo que está viniendo, pero me imagino que, no, porque no me lo ha dicho, pero en este punto intermedio, eh, entre estos extremos estará su realidad hay que valorar cuán probable es que esto suceda, hay que ver cua- qué aversión tienes tú al riesgo es por miedo por inseguridades, pero también hay que y también hay que sentar la parte económica en todo esto ¿qué pasa si ese peor de los casos sucede? ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? O mejor dicho, ¿cuánto tiempo puedes vivir si ocurre lo peor de todo? Imagínate, dejas un trabajo, al final el otro se cae y no tienes desempleo, ¿cuánto tiempo tienes? ¿De acuerdo? Porque además aquí la legislación dice que si mal no recuerdo, pero esto también, yo siempre digo, id a un asesor laboral que os va a cobrar por esto, si os cobra, es una consulta muy simple de, no sé, 30, 50 euros o 100 euros, me da igual, que es dinero, pero pero para todo esto es importante preguntarle, oye, ¿qué pasa si dejo mi trabajo, me fichan el siguiente y, y, y finalmente no se hace el contrato o me despiden las primeras semanas? Bueno, pues no puedes cobrar, creo que normalmente, si tú has, bueno, es un tema de legislación, no me voy a meter ahí que me, me meto en un jardín interesante, pero hay que ver muy bien porque, por ejemplo, la gente no sabe que si tú dejas un trabajo y empiezas otro y te vas en menos, y te despiden en menos de dos meses en el periodo de prueba, si mal no recuerdo, no puedes cobrar la prestación de desempleo y hay gente que cree que sí y después se va a intentar cobrarla y se lleva un susto. La cuestión es que hay que planificar, oye, ¿qué pasa? En el peor de los casos, ¿cuánto tiempo puedes vivir con tus ahorros hasta que encuentres el siguiente trabajo? ¿Qué tienes para un mes? Estás jodido, es muy arriesgado lo que vas a hacer. ¿Qué tienes para un año? Pues ya no lo es tanto, depende del sector en el que estés, depende de lo que aportes, ¿qué posibilidades tendrías de tirar hacia atrás en tu empresa? ¿Has salido bien y estás muy valorado? Hay muchas ocasiones y conozco muchos casos de personas que que en la empresa anterior tienen las puertas abiertas porque un un jefe con cabeza entiende que hay alguien en su equipo, toda la gente de su equipo se va a mover a otra empresa tarde o temprano. Se va a mover. Si esa persona es buena... ¿Tú como jefe qué piensas? Bueno, pues te tienes que mover porque te cambias de ciudad, porque te estabas aburriendo, porque quieres hacer otra cosa, porque te mejora mejorado muchas condiciones y yo no te las puedo igualar, por lo que sea, vale, vete, pero que sepas que aquí tienes la puerta abierta porque eres bueno y si algún día te pasa algo o te arrepientes de la decisión, yo te voy a recibir con los brazos abiertos, eso lo hace un buen jefe cuando sabe que lo que tiene delante es un buen trabajador, una buena persona para su equipo, entonces hay que valorar también qué posibilidad tienes de dar ese pasito atrás hay que poner muchas cosas en esa coctelera y al final decir, pues oye, cuáles son los pros y los contras de dar este paso cuál es mi aversión al riesgo de dar este paso es así de simple lamentablemente y contractualmente es muy complicado que puedas eh, blindar esa situación para que no pueda pasar nada malo que si tienes esa capacidad yo me alegro, pero es muy muy extraño, lo cual también nos esto nos debería llevar a, a la siguiente reflexión que es ¿Cómo hago yo para que esta situación a mí no me afecte? Es decir, ¿cómo hago para ser tan, iba a decir una palabrota, tan extraordinariamente bueno? La palabrota dejo que la de vosotros. Tan extraordinariamente bueno que la próxima vez que vaya a cambiar de, de, de trabajo, no solo negocio en las condiciones normales, sino que pueda pedir, por ejemplo, como en este caso, una entrada. Como si fuese una entrada. Me vas a pagar X dinero solo para que me mueva a tu empresa aparte del sueldo o lo que sea. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, ¿Cómo tengo que ser tan bueno? ¿Y en qué sector para que eso suceda? No es fácil, lo sé, lo sé. Alguno me dirá. está flipado. Sí, pero además eso ocurre en la realidad, pero para casos muy puntuales. Pues a ver, oye, ¿cómo podemos ser uno de esos casos puntuales? Pero volviendo al caso de hoy, aversión al riesgo, amigo mío. Tienes que poner en una balanza lo bueno o lo malo y tomar una decisión. Yo no te puedo decir... A ver, a mí... De forma natural, porque soy bastante... tengo poca aversión al riesgo, yo te diría... Si, si no estás contento en, pre, en tu empresa, aunque te paguen bien, juégatela, si tienes capacidad para jugártela y, y vive una nueva experiencia que es muy bonito, que si crees que eso, este nuevo trabajo te va a ayudar a crecer profesionalmente, no lo pienses y da el paso para adelante. Pero claro, eso soy yo desde mi perspectiva, con la información que tengo y desde mi... mi, mi mi, digamos, mi forma de afrontar el riesgo ahí cada uno tiene que dar su propia reflexión con esto voy a cerrar pero ojo una, una cosa que os quería comentar le estoy dando vueltas si queréis un día voy a hacer un sábado que estoy ya, ya, ya estas cosas no sé para qué las digo en público porque me comprometen pero bueno igual un sábado voy a hacer un episodio extra diferente y os voy a contar un poco de lo que yo voy a hacer profesionalmente, de los cambios que estoy haciendo ahora en mi vida profesional, hacia dónde voy enfocado, y como se sale un poquito más del tema, lo voy a hacer un sábado como un extra, pero os adelanto que algo en lo que estoy trabajando mucho y que le estoy dedicando muchas horas es en planificar mi siguiente paso, que es darle mucha caña a mi marca profesional, pero muchi- muchísima. Cuando digo muchísima, cuidado que estáis ante un loco, ¿eh? Eh, ya lo veréis. Os lo contaría un sábado y os lo contaré con más detalles, pero una de las cosas que que, que estoy pensando hacer es ya no solo que me enviéis un email y me contéis vuestras situaciones y os respondo bien por email o bien por el podcast, sino hacer esto mismo que yo hago pero hacerlo en directo, que vosotros que digamos, entremos en una llamada juntos vosotros me pongáis el caso desde el anonimato, la mayoría queréis que sea anónimo, porque yo entiendo, os da miedo que la empresa se entere, lo que sea hacerlo de forma anónima, que yo después también en la edición, oye, pues si sin querer decís el nombre de la empresa o de algo que os pueda identificar, yo en la edición lo borro pero creo que que po- y, y subir estas conversaciones al podcast, en lugar de ser solo yo hablando sin que la otra persona me pueda debatir o me pueda dar su opinión o me pueda aportar más datos hacerlo como una conversación como si fuese una entrevista, como si nos sentáramos como me pasa muchas veces, que pues me siento con una persona que es un conocido mío y me dice, oye, necesito que me ayudes en esta situación, nos vamos y nos tomamos un café y tenemos una conversación de una hora, pues aquí hombre, pues igual yo grabo una hora y después solo os dejo las partes más interesantes dame feedback, ¿qué os parecería? ¿Os gustaría compartir vuestro caso conmigo de esta manera? En una conversación telefónica, videollamada, o incluso, hasta lo he pensado, ahora es un poco es un poco más delicado, pero incluso hacer estas cosas en persona. De sentarnos un día, reunirnos varias personas, reunirnos 10-15 personas en un sitio que yo os diría, y hacer como una sesión, como un mini-mini foro sobre todos estos temas. ¿Qué os parece? Dadme feedback, por favor, pantanoy.es barra contactar, y si de hecho tenéis vuestro caso y ya lo queréis compartir conmigo de esta manera, me lo decís. Recordad, me escribís en pantalón y puntos barra contactar y decís, Matías, tengo mi caso y me gustaría compartirlo contigo, eh, hacer una llamada, en vídeo, lo que sea, y yo lo voy moviendo. No os prometo la mayor disponibilidad del mundo, la verdad, porque estoy bastante bastante fastidio de tiempo ahora mismo, pero sí que voy a mover cielo y tierra para hacerlo, porque también me interesa a mí, porque creo que es un formato de de contenido que os va a resultar también muy interesante, con todo esto ahora sí, me despido, disculpad, más de 18 minutos de episodio hoy gracias por estar ahí, gracias por empezar una semana más conmigo, y si os ha gustado todo esto, ya lo sabéis, podéis dejar vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes podéis dejar vuestro me gusta en Evox podéis suscribiros en Spotify, Google Podcast o donde sea, gracias por todo y hasta mañana adiós